0: C'est éclectique consentante, l'émission la plus perchée de la radio. Je pensais que le jingle durait plus longtemps. Bonjour.
1: <rire> ben, Bonjour à tous. Bonsoir.
0: Bonjour, alors qui est là Nous sommes là. Igor, tu es là
1: Ouais, moi je, je suis là, Ingrid, je, je suis là. Nous avons deux invités aujourd'hui qui vont se, euh, nous faire un petit coup.
2: Oui, Doc Raymond, bonjour, je sors de, de jardiner, le, le monde étant un vaste jardin, et c'est ravi d'être votre invité ce soir.
1: Tu, tu, tu le cultives, ton jardin, ou Exactement. celui du voisin, peut-être, Exact, voilà. Mais, bah, euh, avec non. l'épidémie, euh,
2: il va se mettre dans l'agriculture et moi dans le mouton.
1: Ah d'accord, Ah, okay. ah oui, le, le, fameux, le fameux mouton, ouais. J'ai ah,
0: vu eh, oui. une histoire de berger. Eh, oui. Et nous ah. avons un deuxième invité.
3: Bonsoir.
0: Et mais, mais qui es-tu
3: Je suis Mitch. Bon salut Mitch. Salut, salut. Mais moi, j'étais pas en train de jardiner, mais pas loin. Je m'occupais de mes tomates et puis je suis rentré pour venir, pour venir répondre à vos, à vos sollicitations. Uh-huh. Alors
0: aujourd'hui, le sujet
4: et
3: Bonsoir, bonsoir aussi.
0: Ah, vous avez... Ah, bien bah, salut, euh...
3: Gilles <rire> mais Gilles, le gars de intérimaire quand même. <rire> bonsoir.
0: Bonjour, Gilles.
3: Bonjour, en vérité. Comment ah. vas-tu Par ah, intérim. Très bien, ma foi.
0: Alors, donc aujourd'hui, le sujet était la résilience et euh, ah,
2: la résilience,
0: oui. nous allons commencer par donner la parole à nos invités. Qu'est-ce que ça représente la résilience, la résilience pour vous, Doc Raymond Alors
2: rapidement, la, la résilience, euh, euh, c'est, alors, sans rappeler la définition classique qui est la résistance au choc d'un métal, euh, c'est surtout la capacité à surmonter les, les chocs traumatiques. Alors ça, c'est pour la définition médicale, vous apprécierez la L'aspect court de cette définition, non, je crois plus personnellement que c'est la capacité, en fait, à transformer, euh, comment dire, les Voilà. Après, je vous en parlerai plus largement, parce que si vous me laissez la parole, là, vous en prenez pour un petit moment.
0: (rire) Et pour toi, Mitch
3: Je rejoins euh, Doc Raymond sur ce point, effectivement, sans rappeler, effectivement, la la résilience physique euh, qui est la capacité d'un métal à se déformer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas dans la résilience psychologique, c'est-à-dire la capacité qu'un être humain a à se déformer face à un choc ou un événement traumatisant ou complexe. Euh, Après, ce qui m'embête un peu, c'est que dans la la définition qu'on trouve euh, généralement sur Internet de la résilience, psychologique, on parle de reconstruction socialement acceptable. C'est là où j'ai un petit souci, c'est sur le côté socialement acceptable. Je pense qu'il y a une reconstruction qui est possible, même si elle n'est pas socialement acceptable en tout cas.
0: Et toi, Gilles, est-ce que tu as quelque chose à dire
4: Je
1: résilie. Donc, je rends la parole à Igor. Ton contrat, ouais, c'est ça. <rire> oui, bah, pour, pour aller un petit peu dans, 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 dans le sens, moi, je ne sais pas s'il y a de, de définition, c'est vrai qu'on en, on en, on en trouve, on en trouve dans, dans différents champs euh, scientifiques. Euh, je pense que c'est, c'est beaucoup lié à une, à une forme d'horizon, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est une, ce, ce serait pour moi une, une réelle capacité de, de plasticité face au aux événements et, et probablement de, de, de capacité à tendre vers, euh, vers un horizon. Voilà. Et je me sachant que je me méfie effectivement de ce, risque, de ce qui serait socialement euh, acceptable aussi, parce que je ne pense pas qu'on puisse juger des, des, actes, enfin, des actions ou des modalités que les individus auront, enfin, peuvent mettre en œuvre justement pour euh, développer leur capacité de résilience. Parce pour que pour les, chemins, les chemins sont tortueux, donc il euh, faut les accepter aussi mmh. comme tels
2: voilà. Pour rebondir sur ce que disait Mitch, effectivement, on ne peut que recontextualiser la résilience actuelle avec, bon, pour ceux qui l'ignoraient encore, Camus et Macam, donc, et qui disaient, si l'épidémie s'étend, la morale s'étendra aussi. Je vous laisse y réfléchir.
0: Il y a un texte qui circule un petit peu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur la résilience, qui est attribué à Boris Cyrulnik, que je vais vous... Je vais vous lire. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment Boris Cyrulnik qui l'a lu, qui l'a écrit. En tout cas, euh, ce, ce petit texte, tout le monde le partage, sans peut-être vraiment euh, comprendre ce, ce que représente la résilience et sans, sans approfondir. La résilience, c'est fleurir dans un, une terre acide ou après un hiver long et rigoureux. Autour de nous, il y a de nombreux résilients silencieux comme celui qui a survécu à une grave maladie ou qui a repris la vie en, sa vie en main après un traumatisme effroyable. Un être résilient, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre par les épreuves, mais qui est devenu plus fort grâce à elles. C'est un combattant courageux qui se tient debout alors que d'autres finiraient par baisser les bras. C'est un enfant maltraité qui devient un adulte droit et compatissant à la douleur des autres, c'est quelqu'un à qui on a dit de se taire toute sa vie et qui finit par prendre la parole, sa parole. C'est un enfant du divorce et des conflits qui persiste à croire à l'amour et au couple. C'est l'oiseau à l'aile amochée à qui réapprend à voler. Nous sommes tous des êtres résilients, nous avons tous survécu à nos propres guerres. Souvenons-nous-en lorsque nous rencontrerons une autre épreuve. Nous sommes capables de survivre, nous l'avons déjà fait. Et moi j'aurais voulu savoir ce que Doc Raymond pensait de « Sommes-nous tous des êtres résilients ?» Parce que beaucoup de gens partagent ce texte, mais est-ce que nous nous avons tous la capacité de résilience
2: Alors, tout dépend de la la formulation de la la question. alors euh, Oui, c'est tout à fait dans les idées de de Boris Cyrulnik. Néanmoins, ce qui me gêne beaucoup dans dans l'aspect de de Boris Cyrulnik et pour avoir travaillé quelques temps dans, dans la victimologie, la prise en charge justement de toutes les violences et autres, euh, hélas, tous les vilains petits canards ne deviennent pas des beaux signes. Euh, la réalité médicale est effectivement tout autre et il y a énormément de cas. Néanmoins, c'est la base même de la vie que, que de s'adapter, de survivre. Euh, là aussi, j'imagine que nous aurons à discuter de la résilience dans la période actuelle. Donc, cette capacité à faire face, elle, elle est fondatrice elle, est, elle, est, elle passe euh, par la, la question du, du qui suis-je en fait. Par rapport au traumatisme, par rapport à l'épreuve, quand je disais tout à l'heure, c'est la capacité face à l'épreuve d'en faire une expérience, ça suppose une transition, c'est-à-dire pas forcément les, les étapes du déni, de la colère, du marchandage, etc., la dépression, l'acceptation, les, les, les cinq étapes de, de Kubler-Ross, mais par le fait d'abord du miroir, du miroir intérieur et de cet environnement dans lequel, effectivement, nous avons à poursuivre, à continuer, avec effectivement euh, qu'est-ce qui va émerger. Euh, c'est euh, Justement, j'avais bien aimé, j'ai écouté votre précédente émission, parce que j'ai vraiment écouté, j'ai pas pris des notes, hein, mais j'ai écouté la question de l'espoir et de l'espérance euh, qu'évoquait Gilles la, la fois dernière. On est bien dans cette dimension. Euh, l'espérance est certainement un bien meilleur investissement que l'espoir euh, au travers de la résilience, parce il euh, y a trop d'idées... Euh, que le, le monde d'après, comme aujourd'hui dans le vocable, non, le monde d'après, il n'y a pas de monde de maintenant, c'est déjà un monde d'après. Euh, mmh. Il y a absolument, effectivement, entre les deux, cette continuité, cette interrogation, et, et celle du, du qui suis-je, je pourrais le développer euh, tout à l'heure si vous voulez, mais c'est ça qui est fondamental... Je je reviens, j'ai un point de vue bien sûr de médecin, l'aspect individuel et pas tant l'aspect collectif, qui peut aussi questionner, peut-être tout à l'heure nous en parlerons, la question de la résilience collective par rapport à ce qui est effectivement aujourd'hui, un questionnement général et comment chacun peut effectivement y répondre.
0: Et pour toi, Mitch
3: Alors, pour moi, c'est… C'est un peu particulier parce que moi, je pense que je reviens tout simplement sur la part de, de, d'acceptation sociale. Je pense que la résilience, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on est tous très certainement des résilients puisqu'on a tous des chocs et des traumatismes à gérer dans notre vie. On passe tous par la perte d'un proche, des parents, perdre sa mère, son père. Ce sont des choses qui nous arrivent et qui nous arriveront, en tout cas dans toute logique. Donc, on doit absorber ce choc-là et on doit s'adapter. Euh, d'ailleurs, le mot « résilience » fait souvent écho à « adaptation », simplement. Euh, d'ailleurs, c'est, euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, le, l'opération militaire qui a été mise en place il y a peu de temps dans le contexte actuel s'appelle l'opération « résilience ». Parce qu'en gros, on nous dit « il faut que vous vous adaptiez et il faut faire avec ». Donc, il faut qu'on fasse avec. Donc oui, il y a une part d'adaptation qui est, qui est une évidence. Et c'est la part, moi, encore une fois, euh, socialement acceptable qui me pose euh, un léger souci, puisque je ne sais pas ce qui est socialement acceptable, réellement. J'ai un vrai doute sur la notion de socialement acceptable. Et j'ai remarqué souvent que les gens qui étaient en, 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 en attente de résilience ou en cours de résilience, ou des gens qui étaient en train d'essayer de, de, de rentrer dans cette phase qu'on appelle la résilience, sont des gens qui passent par des palliatifs, qui sont, à mon sens, les drogues. Et je dis bien les drogues parce que c'est... Ce n'est pas la drogue, mais bien les drogues. Donc, toute, toute forme de palliatif pour pouvoir en fait, absorber ce choc et pouvoir continuer à, euh, à vivre, à simplement vivre, puisque bah, les drogues, c'est une, c'est, une, c'est une béquille. Et je pense qu'il y a de ça moi, dans la par résilience. Doc, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, tout à fait d'accord avec cette part. Alors, sans dire drogue, j'utiliserai le terme d'addiction. Euh, actuellement, je, je communique sur le terme de l'épidémie cachée. Euh, caché, c'est-à-dire qu'effectivement quand on va ouvrir les placards, au moment du déconfinement mmh. il va y avoir plein de cadavres dans les placards et actuellement je continue à, à consulter, évidemment que les consultations de psychiatrie actuellement ne sont pas euh, en première ligne alors qu'elles pourraient l'être, euh, tellement l'inflation, euh, des paniques des phobies, euh, des troubles obsessionnels compulsifs, des violences des addictions, de l'alcool, enfin je ne vais pas vous passer toute la psychiatrie est en croissance, au point qu'il m'est demandé de réfléchir au fait de monter une plateforme pour le déconfinement pour accueillir le trop-plein qu'on ne pourra pas envoyer dans les hôpitaux psychiatriques. C'est pour vous dire à quel point le confinement a aussi une dimension euh, asilaire et je reçois tout à fait l'aspect social que mix évoque à ce niveau. Euh, si, si je parle d'épidémie cachée, c'est bien parce qu'effectivement, euh, et, euh, tout le monde en souffre actuellement, l'hystérie médiatique de cette peur, de cette escalade de la peur, engendrent effectivement toutes sortes de comportements inflationnistes, notamment les addictions, mais bien d'autres choses également, qui se retrouveront effectivement à la suite, avec, j'en veux pour preuve, le fait qu'actuellement, enfin, vous le savez probablement, il n'y a plus aucun boulot aux urgences, il n'y a plus personne aux urgences, on ne faut pas aux urgences. Tous les Français sont persuadés, bien sûr, qu'aux urgences, on attend plusieurs jours avant d'être pris en charge. Ce fut le cas. Actuellement, c'est tellement vite, tellement tout le monde a peur à peur, effectivement, et cette peur, elle, euh, j'allais dire, elle, dans la période actuelle, elle permet effectivement beaucoup d'autres dimensions, si bien qu'il y a une sorte de perversion du mécanisme adaptatif de la résilience au niveau collectif. Enfin, je je sais pas, je parle là sur une idée un peu personnelle, je sais pas si c'est ce que vous attendez dans cette émission, mais effectivement, qui pose le vrai problème. Euh, C'est-à-dire que l'ironie, c'est qu'effectivement, on doit, euh, on a pris finalement des mesures extrêmes de nature communiste suite à un virus issu d'un pays de nature communiste. Bon, voilà.
0: <rire> Igor voulait dire quelque chose Oui,
1: je, je, ben, histoire de, de, de rebondir avant un petit peu de, de, de musique, je crois. oui j'ai, pour, pour aller dans, dans, dans ce sens-là, moi je suis, je suis assez frappé par cette injonction à l'adaptation en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai, je, je me pose vraiment la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait en réalité s'adapter, sachant que là moi j'ai, à titre personnel j'ai toujours pas compris à quoi est-ce qu'on devait fondamentalement euh, s'adapter, est-ce qu'on nous est-ce qu'on est en train de nous proposer des conditions de vie, euh, des conditions de vie nouvelles, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un, ch... enfin voilà c'est, c'est c'est assez particulier parce que finalement bon la résilience dans, dans, dans le confinement, ça, effectivement, c'est, c'est très clair qu'il y a un choc, mais ce n'est pas tellement le virus, c'est, c'est une injonction d'adaptation qui fait qu'on, que l'on doit, se, que l'on doit se, 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 se confiner. Et je crois que par ailleurs, effectivement, il euh, y a une nécessité telle de s'extraire du réel. Parce que pour moi, pour repartir sur les drogues, parce que, genre, en fait, je fais un cross entre les deux, <rire> les deux trucs, de toute façon, notre cerveau a cette nécessité de se créer un imaginaire potentiel pour, pour, pour finalement euh, devoir se créer une nouvelle image du réel. Et, et enfin, en tout cas, c'est comme ça que je que je le traduis. Euh, les drogues pouvant le permettre. C'est, mais après, voilà. Et par ailleurs, effectivement, quand on quand on a des, ces, ces difficultés-là, ben ça amène à des à des à des, à des troubles des troubles psychologiques qui qui, qui peuvent être voire même psychiatriques qui peuvent être absolument absolument dramatiques, mais mais le pire c'est qu'en plus ils n'auront rien à voir avec le virus, parce que le virus statistiquement, alors, c'est absolument dramatique, c'est-à-dire que nonobstant le caractère micro-dramatique en fait des à la fois des morts et des et, 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 et des et des, et, de, et, de, et de la maladie elle-même, on ne bah, on peut pas on peut pas l'enlever, qui représente évidemment un choc, euh, voilà, le, le choc du confinement, lui il est il est socialement créé. Et pour le coup, je pense qu'on est incapable de, de, à la fois de créer un horizon, non pas de sortie, mais commun, de ce fameux monde d'après qui n'en sera pas un, parce qu'en fait, il n'y avait pas non plus de monde d'avance. Et à mon avis, enfin, je le dirais que je pense que c'est une illusion, c'est totalement illusoire. Et, 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 en plus, on est incapable de recréer du sens par ailleurs. Ce qui, pour moi, est l'une des, l'un des socles de la, de, de la résilience, en fait. Une sorte d'horizon de sens.
2: Voilà. C'est, c'est parfaitement construit, effectivement, Igor.
1: Si je peux oui, me permettre, s'il si, si y
2: a un seul message que je souhaite mm-hmm. passer, euh, je parle en tant que médecin évidemment, c'est arrêtez d'avoir peur. Vous qui nous écoutez, arrêtez d'avoir mm-hmm. peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je ne vais pas faire reprendre, je ne suis pas forcément pour la perspective marseillaise, mais IFRE ne donne absolument aucune raison de cette peur. Sinon, effectivement l'invention d'une ép- épidémie qui offre effectivement un prétexte idéal aux mesures d'exception. Ça devient du coup le paradigme normal de gouvernement. Il faut bien comprendre effectivement que, euh, si je si vous me permettez, que, que je vous explique juste, euh, je pense que vous le savez, mais je vais faire un petit peu de pédagogie sur ce, cette saloperie de virus. Mm. Euh, si vous me donnez 30 secondes, enfin une minute. Euh, le, okay. le virus, en fait, c'est une maladie euh, de l'information et du contrôle. En fait, ce virus est un virus ARN. ARN, c'est donc un petit logiciel. Ce petit logiciel, il fonctionne un peu comme une clé USB, enfin, excusez-moi l'image, mais elle est pédagogique, qu'on rentre dans un ordinateur. Donc, l'organisme est compatible ou pas Si vous rentrez une clé Windows dans un Mac, ça ne fonctionnera pas, c'est 80% de la population. Si par contre, vous êtes compatible, il va y avoir effectivement sur les 20%, 2% de personnes pour qui ça va effectivement très mal se passer. Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer Ce petit logiciel va en fait modifier dans chaque cellule, vous savez qu'il y a un code génétique qui s'appelle l'ADN. Et donc, ce petit logiciel va modifier celui de cellules qu'on appelle les macrophages. Les macrophages, en fait, ce sont des cellules qui sont les éboueurs naturels de l'organisme. Nous avons tous des éboueurs, des macrophages, c'est normal et tant mieux. Simplement, lorsque le programme est modifié par le virus. J'assiste, le, le virus, c'est juste une protéine, c'est juste un tout petit logiciel. Les macrophages vont devenir fous et vont se mettre à bouffer les poumons. Et vous imaginez bien pourquoi l'image donc de la réanimation, une fois que les gens sont à réanimation, qu'ils ont une fibrose pulmonaire, etc., on peut nous raconter tout ce qu'on veut, la mortalité leur etc. La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus de mortalité que les autres années. La mortalité fut beaucoup plus importante en 2017, je vous en reparlerai si vous voulez. Mais du coup, on entretient effectivement avec ce virus, une espèce de miroir de notre société. C'est donc un virus de l'information, mais qui prend surtout le contrôle de l'individu. Et, je dire, ce n'est qu'un virus. Et, et les virus étaient là bien avant l'espèce humaine, ils seront là bien après. J'allais dire qu'un virus qui tue son hôte, euh, il a raté sa vie. Euh, la vie du virus, c'est justement que son hôte ne meurt pas. Alors, excusez-moi cette petite digression, mais vous comprenez bien pourquoi, du coup, le, le fantasme de ceux qui nous dirigent, ou en tout cas leur crainte qu'ils nous repassent par les médias, etc., c'est qu'effectivement, la question du, du, du confinement collectif est parfaitement inefficace sur la contagiosité du virus, Ils s'en foutent complètement. Par contre, le confinement collectif est utile pour éviter l'explosion du système de santé, vu le niveau où nous étions, mais ça ne sert strictement qu'à ça
0: Merci pour ce petit morceau et euh, nous retrouvons Igor pour sa première lecture.
1: Voilà, alors en fait il n'y aura qu'une seule, euh, je vais avoir qu'une seule lecture.
0: Si tu veux Igor, je peux commencer voilà. parce que j'en ai trois.
1: Comme tu veux, vas-y, vas-y.
0: Je vous propose trois, euh, trois petits extraits. Alors je vais, je vais commencer par un, un extrait euh, de, des Piliers de la Terre de Ken Follett sur euh, ce qui peut vous paraître curieux. En fait, mais, en, mais c'est par rapport à, la, à l'idée de destruction et de reconstruction qui euh, induit la résilience. Et euh, dans les pieds de la terre, il y a la vieille cathédrale qui brûle et qui va ensuite euh, induire à la construction d'une euh, cathédrale gothique. Et, euh, et ça, c'est raconté euh, donc dedans, dans, dans, dans ce livre de Ken Follett. « Un fracas lui fit lever les yeux ». Juste au-dessus de sa tête, un énorme madrier glissait lentement de côté et s'apprêtait à tomber sur lui. Philippe plongea vers le transept sud, où Cuthbert attendait, affolé. Tout un pan du toit, trois triangles de poutres et de chevrons recouverts de feuilles de plomb, étaient en train de s'effondrer. Philippe et Cuthbert regardaient, figés sur place, sans penser à leur propre sécurité. Le toit s'écroula sur une des grandes arches rondes de la croisée. L'énorme poids du bois et du plomb brisa la maçonnerie dans un bruit de tonnerre. Tout se passa au ralenti. Les poutres tombèrent lentement, l'arche se fracassa tranquillement et la maçonnerie en miettes se répandit se sans hâte sur le sol. De nouvelles poutres se trouvèrent libérées et dans un bruit comparable à un long coup de tonnerre, toute une partie du mur nord du cœur trembla et s'affaissa dans le transept nord. Philippe était atterré. Le spectacle de destruction d'une aussi impressionnante construction avait quelque chose d'étrangement choquant. Il lui semblait voir une montagne s'effondrer ou une rivière s'assécher. Jamais il n'aurait pensé que cela pourrait arriver. Il n'en croyait pas ses yeux. Et c'était aussi pour faire résonance, ce petit extrait « Des pieds de la terre », avec la destruction de la, la cathédrale de Paris l'année dernière, qui, euh, qui a été un, un grand choc pour beaucoup et qui va induire une reconstruction. Et, et même psychologiquement, ça a été, euh, pour beaucoup de, de croyants et même de non-croyants, ça a été quelque chose d'extrêmement choquant. Et, euh, et est-ce qu'on peut parler de résilience Je vais, je vais euh, vous interroger tous, en particulier Doc Rémont. Est-ce que... Alors, dans, dans, dans le cas du livre de Ken Follett, la, la destruction de l'ancienne cathédrale va provoquer la construction de la nouvelle, mais euh, est-ce que dans, dans un cas comme ça, on parle aussi de résilience Alors, Gilles demande la parole.
4: Oui, avant de laisser la parole à Doc Raymond qui, de toute façon, n'avait pas allumé son micro. <rire> Je me rappelle que le soir de l'embrasement de Notre-Dame de Paris, j'étais en tenue à la Grande Loge de France et nous n'avons appris les fêtes qu'en sortant, en voyant les mines déconfites de tout le monde. Je suis allé sur place et je me suis retrouvé sur un pont à l'arrière de Notre-Dame de Paris et c'était... Le monde qui s'était abattu sur nos épaules, il y avait un silence, il y avait une foule sur le, sur le pont, il y avait une foule partout et il n'y avait pas un bruit. Et on voyait les flammes et la fumée qui, qui sortaient, fumée noire au centre de là où il y avait le petit clocheton. Là. Et c'était, euh, c'était diabolique en fait comme, comme sensation, ce truc-là. C'est, c'était vraiment très particulier, moi ça m'a, ça m'a mis dans un état second pendant plusieurs jours.
3: Tu as partagé okay. les photos sur Facebook ce jour-là et ce soir-là. et j'étais, j'étais derrière mon écran. J'ai vu les photos que tu as partagées, effectivement.
0: Et donc, Doc, peut-on parler ensuite de résilience
2: ah oui, oui, bien sûr. Juste un souvenir personnel aussi de ce soir-là. Pour ma part, j'ai terminé mes consultations, effectivement, assez tard. Je me trouvais rentré chez moi au, et les, euh, traverser le Mont-Valérien, donc des, des collines de, de Paris. Et beaucoup de gens à troupé. Je me suis... Euh, je me suis arrêté évidemment et regardé et de là nous on observait une espèce de chaudron énorme au centre de Paris en se demandant effectivement ce qui était du réel et ce qui n'était pas du réel parce qu'en fait c'était difficile de situer les choses. En revanche, ce qui était évidemment réel à ce moment-là, c'était l'odeur, incroyable, mais c'était l'odeur. Il y avait une odeur dans l'air, une odeur de, de destruction, une odeur, une odeur de, de de, de bois brûlé, enfin difficile à décrire, mais qu'effectivement tout, tout le monde partageait à ce moment-là, c'est d'abord été l'aspect effectivement euh, euh, de, du, du, du parfum de, de cette, cette, cet incendie. Alors évidemment cette destruction, elle, elle pose la question du, du choc, c'est-à-dire effectivement est-ce que nous sommes prêts à ralentir pour pour récupérer la maîtrise du cours des événements parce que c'est quand même ça au milieu de, de ce qui intervient à un moment, qui fait les qui oblige à, à cette traversée du miroir comment se poster à cet instant précis, cette sidération c'est d'ailleurs ce qui intervient souvent en premier euh, ce qu'on appelle un état de dissociation c'est-à-dire qu'on est soi et on est plus soi en même temps après n'importe quel choc émotif c'est une sorte de protection de la personnalité, de sidération où on n'a plus tout à fait la capacité d'affronter le réel, si on n'est pas préparé à ce genre de situation. C'est ce qu'on retrouve dans, dans toutes sortes d'accidents, d'agressions, de violences, de viols, violence, de, viol, de, de situations complètement imprévisibles et où, effectivement, le, la personnalité va, en quelque sorte, enquister des souvenirs, comme si, effectivement, tout allait se bloquer à un moment précis. Il y a une sorte de de déferlement hormonal, ce qu'on appelle des corticoïdes, c'est-à-dire des hormones de l'adaptation, qui vont en même temps bloquer la mémoire. Et effectivement, les personnes, après, interrogent vont garder des signes tout à fait spécifiques. Je vous parlais, pour moi, c'était l'odeur, pour autre, pour d'autres ce sera une lumière, pour d'autres, ça, etc. Des éléments partiels, parce qu'on ne traite plus l'ensemble de l'information à ce moment-là. Donc oui, il y a nécessairement mise en place, dès ce départ, d'un mécanisme de résilience, mais qui mettra beaucoup plus longtemps à se ce... évidemment. L'exemple de, de, de Notre-Dame est excellent, c'est-à-dire qu'on ne pourra vraiment euh, avoir une idée de l'adaptation de la résilience que, euh, qu'une fois la reconstruction faite, puisque pour le moment, nous sommes encore dans cette phase intermédiaire. Tout comme la reconstruction d'une personnalité après fractions d'un accident, d'une agression, c'est exactement le même mécanisme, oui, tout à fait. Si, si reconstruction,
1: il doit y avoir. Je, je lance ça comme, comme une pierre, oui. mais est-ce que ce serait pas recréation en fait Et je, oui. c'est un petit peu comme ça que, que je, que, que, pas, que juste.
2: je pas juste.
1: Je sais pas justement. Enfin, c'est, voilà. Donc euh, j'en, j'en profite. Ben justement, je vais. Je m'auto, je vais m'auto-lire. Je lis mon mon propre texte. Une euh, grille du coup.
0: Quelque part, pour moi, la la résilience, c'est aussi se reconstruire. C'est c'est pour ça que j'avais choisi ce texte. Mmh. C'est c'est se reconstruire après un choc ou quelque chose qui est difficile à accepter.
1: Ouais, c'est c'est. C'est clair, mais est-ce que, est-ce que, l'on, est-ce que l'on reconstruit c'est-à-dire qu'il y a, y a, est-ce, est-ce qu'on repart à, Est-ce que c'est une, un, un retour à une situation exemptée c'est-à-dire que, Est-ce qu'on reconstruit ou est-ce qu'on réinvente Ce qui n'est pas totalement le même truc, c'est qu'est-ce qu'on se retrouve avec le même résultat que ce que l'on avait avant Ou est-ce qu'on va essayer de reprendre les morceaux pour faire finalement quelque chose qui sera autre chose
0: Mitch voulait euh, intervenir je, sur je, la je, question. Je ne,
1: je ne sais pas. Voilà. <rire> Pour rebondir
3: simplement euh, sur la chose, je dirais que c'est aussi peut-être le refus de se reconstruire la résilience. C'est le refus de reconstruction. Et, c'est plutôt, et c'est plutôt l'acceptation de quelque chose de nouveau. Mm. Euh, comme je l'ai dit, on va tous passer par des phases de choc personnel. Hein. On va tous enterrer nos parents, des choses comme ça, peu importe. Et c'est déjà arrivé à certains, ça arrivera à d'autres, peu importe. Mais euh, quand ce choc nous arrive, quel qu'il soit, Soit on reconstruit exactement la même chose, et ça n'a peut-être pas de sens, soit on devient quelque chose de nouveau, et ce nouveau, ça, ça veut dire aussi peut-être passer par des phases de chaos profondes
1: Oui, très clair. De toute façon, c'est, que, ce soit, que ce soit personnel ou, 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 ou collectif, je pense qu'il y a une phase de, il y a une phase de chaos, donc il ne faut surtout pas avoir… Euh, dont on a généralement très peur, qui n'est d'ailleurs pas socialement acceptable, d'ailleurs. C'est, 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 c'est ça, c'est ça le pire, en fait. C'est qu'on a, on a, on attend qu'il y ait une rigidité enfin, je, qui, moi, me semble particulièrement occidentale. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres cultures parce que je n'en ai pas la, la connaissance en, en, ter, en termes de vécu. Mais il euh, y a des sociétés et des, et des cultures où la, où la plasticité est mise en avant très clairement, alors que nous, on est droit dans nos bottes pour reprendre le. Le, le, le truc est donc en fait du coup c'est particulièrement c'est particulièrement compliqué parce que pour reprendre que ce soit notre dame ou que ou que, ou que ce soit nous-mêmes euh, je suis pas persuadé que ce soit très que ce soit que, que ce soit très bon d'être justement dans, dans dans la dans la reconstruction c'est-à-dire qu'au contraire on est dans, dans, dans une forme de, 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 de réinvention constante avec cette forme de avec ces, cette forme de chaos. Et à titre, à titre personnel, les quelques fois où j'ai où, voilà où j'ai dû subir ce petit de, de, de choc, je n'ai pas l'impression de m'être mettre de mettre reconstruit, pas au sens où en tout cas on on, on on nous l'indique. Je suis pas persuadé que le terme effectivement soit. Je sais qu'il est il est il est utilisé. On parle de reconstruction notamment du pays. Enfin, encore une voilà. mais euh, donc
0: Igor, tu avais une lecture à nous faire.
1: Oui, parce que j'ai rédigé mon du moment, voilà. que j'ai intitulé « La résilience ou le rebond par la métamorphose et la plasticité ou pourquoi ne pas être une carte-cueille face à l'écume du réel ». Pour se représenter une situation inconnue, l'imagination emprunte des éléments connus et à cause de cela, ne se la représente pas. Mais la sensibilité, même la plus physique, reçoit, comme le sillon de la foudre, la signature originale et longtemps indélébile de l'événement nouveau. S'adapter au réel pour construire ou se reconstruire, si la résilience sous toutes ses formes semble être à l'ordre du jour face aux crises, aux chocs de la vie et du monde, du social et de l'humain, elle n'en pose pas moins quelques questions à l'être en devenir constant que je suis et qui, loin de se connaître et sûr de ne jamais y arriver, a choisi, il y a longtemps, de tenter de s'inventer. Sommes-nous faits de nos fêlures ou de leurs réparations Et qui m'a réparé lorsque j'étais seul et enfermé Comment pouvons-nous vivre avec l'absence et le vide La faculté qu'a l'homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi une fragile barrière de défense, même dans des circonstances apparemment désespérées, est un phénomène stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. Mais à force de creuser, on s'enferme alors que j'essaie de sortir. Sachant bien entendu que, contrairement à l'auteur de ces lignes, je ne me trouve ni ne, suis, réel, ni ne me suis réellement trouvé en présence de l'indicible horreur que seul l'humain peut s'infliger dans sa quête d'autodestruction. Quelle posture adopter face aux événements que la vie dresse sur mon chemin et quel rôle jouerait mon imagination, non pas du réel, mais de l'horizon Me réfugierais-je telle l'eau dans l'éloge de la facilité et du contournement pour y trouver des ressources L'eau serait-elle d'ailleurs résiliente par essence Elle qui qui n'a pas de consistance consistance propre, ou plutôt une consistance qui n'a de cesse de se mouler et de se transformer, tel le dragon qui, rappelons-le, est le plus merveilleux des êtres. Je m'efforce de ne pas avoir de forme spécifiée, mais de m'enrouler autour du réel, sachant que c'est en marchant que l'on trace son chemin. En épousant constamment les contours du monde, on finit par s'y retrouver sous une forme. Mais, problème la pensée occidentale n'en sens pas vraiment celles et ceux qui usent des contournements, Forcé de constater que l'on doit faire preuve de rigidité dans l'adversité. Droit dans nos bottes, nous affrontons les cieux et, tels des, des d'harmoniens mal compris, nous tentons de muter dans la violence de nos révolutions. Mais est-ce adaptation ou recréation L'eau que je tente d'être aurait-elle besoin d'un vase ou d'une tasse pour s'adapter aux fêlures du monde L'art du kitsu du Kintsugi, ou construire sur les fêlures, semble nous enseigner que la résilience ne serait pas retour à un état exempté, mais construction d'un nouveau mode d'existence, l'or utilisé pour réparer ou recréer, faisant émerger de l'objet cassé une nouvelle beauté, comme surgit de l'événement recréateur, comme s'il fallait à nouveau s'extraire du monde, de son monde, pour y trouver une nouvelle ligne de responsabilité. Pour finir, dans une perspective de quête de sens plus que de démarche psychologique, je lance à qui veut bien s'en saisir qu'être résilient, ce serait peut-être s'émanciper d'une posture de victime à celui d'acteur d'une nouvelle réalité, c'est se lancer pas à pas sur le chemin vers un nouvel horizon, une nouvelle forme informe pour une nouvelle écume des ombres. Telle la carpe-coille, je reste sans idée pour rester ouvert à toutes les possibilités et évoluer dans cette eau qui se réinvente sans cesse tout en montrant des visages similaires.
0: Merci Igor. Donc je vous propose qu'on y réfléchisse en écoutant un peu de musique et ensuite on, on interrogera nos invités. Voilà, et nous allons donc demander à nos invités, Mitch et Doc Raymond, de nous, de nous donner un petit peu leur, leur ressenti sur ce texte d'Igor.
2: Il y a beaucoup de choses, c'est difficile de, de réagir un peu en direct, c'est assez riche. Euh, je reviendrai à ce que j'avais évoqué tout à l'heure en débutant l'émission. Euh, c'est, cette définition qui me paraît plus opérationnelle de, de la résilience qui est cette capacité à transformer l'épreuve euh, en expérience il mmh. euh, y a une, une expression que, de quelqu'un que j'adore citer Frédéric pierre Rizot, que, que je connais bien euh, et, et qui, euh, qui résume à peu près tout son joanisme, à une expression qui disait pour vivre il faut travailler à vivre euh, eh bien, effectivement, à partir de là, les expériences peuvent devenir effectivement la base de, de cette quête du sens, au point que, euh, sans, sans, sans faire ici un discours professionnel, mais une des thérapies qui actuellement prend le plus de, de sens s'appelle la logothérapie. Euh, c'est la D'accord. troisième psychanalyse de Vienne avec un certain Victor Frankel qui est assez peu connu, mais que je vous recommande vraiment dans la lecture. Euh, en fait, aujourd'hui, on... on on n'est plus tant dans la question de la sexualité freudienne, on n'est plus tant dans la question effectivement sociale archétypique etc. Mais beaucoup plus dans la quête de sens. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension qui ferait que, en quelque sorte, le choc ou en tout cas la, la, la voie sans issue, le, cet endroit du labyrinthe où ces trois personnes oblige de devient le catalyseur en fait. Alors, je ne souhaite pas les épreuves à personne hein, évidemment, mais c'est la seule manière, effectivement, de vraiment transformer les choses, de répondre à cette question de du, du qui suis-je, euh, ce, ce catalyseur, ce qui est héros, en quelque sorte, qui, euh, ça me rappelle la, la phrase de Picasso qui disait nous sommes une foule, euh, c'est-à-dire en fait, nous sommes une multitude de, de, de représentations, de, de, de je suis, et la seule manière que nous ayons, effectivement, d'avancer par rapport au choc, c'est Comment dire, des désidentifications progressives, c'est-à-dire de descendre un peu comme des poupées russes au cœur au fur et à mesure. Voilà c'est pratiquement comment on pourrait décrire la, la logothérapie. Et justement, face à ça, eh ben, la vie, c'est, c'est le grand maître pour découvrir la faille entre ce, ce que je suis et je suis. Et toc.
0: Merci, Doc Raymond. Et est-ce c'est que Mitch très, veut très, rebondir très, là-dessus très,
1: très intéressant. Ouais.
3: Moi, j'ai bien écouté ce que, ce que Igor a dit et il y a un passage qui m'a, qui m'a marqué. C'est, c'est le passage où il parle justement du kintsugi qui est, qui est l'art japonais de, de réparer euh, des porcelaines fêlées en y ajoutant de l'or, donc en faisant un nouvel objet, en fait, carrément. Hein, c'est-à-dire, on parle d'un objet qui n'était plus, qui était fêlé, cassé, et on en crée un nouveau euh, avec l'adjonction de quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que c'est un regard qui est très asiatique sur les choses, c'est-à-dire quelque chose de nouveau est créé, une recréation et non pas une reconstruction. Et c'est un, c'est un rapport qui est peut-être plus proche de leur philosophie, de leur manière de voir. J'ai l'impression, alors peut-être à tort, hein, c'est, c'est mon avis très personnel, mais j'ai l'impression qu'en Europe, ou en tout cas dans les sociétés occidentales, on est plutôt sur de la reconstruction après une résilience. Mmh. On attend très certainement que les gens soient similaires, soient égaux à eux-mêmes. Et ils ne sont pas
0: une acceptation:
3: Et non pas une acceptation c'est à dire qu'il faut quils euh, euh, ils absorbent le choc et derrière paf ils doivent être égal à eux-mêmes c'est à dire qu'il faut absorber et être pareil à soi-même tout le temps et être quelqu'un de nouveau c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu et ceux qui refusent ceux qui refusent en fait euh, celui qui refuse la résilience au sens occidental du terme, celui qui dit non je refuse ça est mal vu il me semble que c'est, c'est quelqu'un bien. de très mal vu. Euh, j'avais sélectionné un petit bout de texte, si vous le voulez. Bien sûr. Si vous le voulez, euh, Avec plaisir. Sur, quelqu'un qui, sur quelqu'un qui refuse cette résilience. Alors, euh, c'est, c'est pas pour me faire de la pub, mais c'est un texte que j'ai écrit il y a longtemps, mais c'est sur justement sur le refus de la résilience. Le texte s'appelle burn en anglais, donc brûler. Toujours être ailleurs, toujours oublier d'être là, sortir de sa peau, sortir, brûler les oripeaux, danser sur les pleurs. « Fumer, boire, être, higher. Partir de là. Tu l'as vu, toi Tu l'as connu le moment où les heures reculent au petit matin, où le café t'absorbe, toi, et les songes Tu sais que jamais les gens ne verront qui, quand, comment, pourquoi Tu sais qu'ils sourient parce qu'ils ne savent pas, qu'ils ne veulent rien et pourtant qu'ils le réclament. Comprendre, c'est facile. Le savoir, c'est aisé. Le vouloir, c'est des aiguilles qui passent une à une dans le cœur. » Oui oui la société oui oui c'est pas facile oui oui il faut faire avec oui 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 et oui et merde tous responsables tous coupables tous au point de haïr les gens pour ne pas se haïr soi-même responsable de tout burn burn je pense que au- au-delà du texte le fait de ne pas accepter euh, la résilience euh, sous sa forme acceptable euh, c'est être quelqu'un euh, à la marge. Et je pense qu'une grande partie des auteurs et des poètes que nous connaissons, je cite Baudelaire, le cas échéant, euh, l'homme du spleen, Baudelaire. Baudelaire, quand il écrit « Enivrez-vous eh », ben cet homme-là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la non-acceptation d'une forme de résilience. En tout cas, dans la forme de résilience normée. Il veut se réinventer. Je suis complètement réinventer. d'accord
0: avec toi. Je suis complètement mmh. d'accord avec toi.
3: Il veut, li- il veut complètement l- casser ses limites, se réinventer littéralement. Et quand il dit « Enivrez-vous », c'est un message qui s'envoie à lui-même et qu'il envoie aux autres en disant hmm. « Sortez de la considération normée que l'on peut vous donner comme étant, euh, comme étant une, une chose sûre et certaine. La société n'est pas sûre, les normes ne sont pas sûres, la morale n'est pas sûre. » C'est pour ça que tout à l'heure je disais « Le moralement acceptable me paraît compliqué. » Rien n'est sûr à part ce que l'on éprouve. Et la première des résiliences, ce sera ce qu'on éprouve avant toute chose. D'où, euh, oh, d'où, mon, d'où, d'où ma petite in... Un cartade avec l'idée que les gens qui vont aller vers des drogues, ce sont des gens qui, au fond, éprouvent la résilience de manière différente. Mmh. Et je dis bien les drogues parce que, encore une fois, je ne parle pas de drogues, mais des drogues. Mmh. Le sexe peut être une drogue, au fond. Hein.
1: Ah, tout, 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 euh, tout euh, comment toute on va dire activité sécrétant ou, de, ou bah, voilà ou, ayant un effet sur notre cerveau qui nous permet de
3: tout ce qui peut changer de, 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 notre tout ce qui peut changer notre perception le du monde est forcément du, une drogue. du réel
1: voilà et pour aller dans dans, dans le sens il y a comment il a, 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 a un, comment, y a un, un passage enfin, alors, je je vais pas parler de de de, de chapitre, mais c'est c'est Thomas de Quincy qui dans les confessions d'un mangeur d'opium mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la drogue nous dit que le, le cerveau est une forme de palimpseste et en fait, je pense que c'est, c'est c'est assez ça en fait. On est, j'adore ce passage parce que je m'y suis retrouvé dedans en fait. C'est c'est, 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 c'est extrêmement clair. On ne repart pas, on ne reboote pas en fait. On écrit sur le reste, enfin, sur une précédente écriture. Je, je donc en fait, juste... du coup, je ne sais pas quelle est l'écriture, tu vois, C'est c'est ça le c'est ça truc. On tente d'effacer tout en ne ré, n'effaçant pas. C'est, euh, c'est intéressant.
0: Moi, je vais vous je vais vous proposer une nouvelle lecture. Cette fois-ci est tirée de l'immortalité de Kundera sur le, sur la séparation, la séparation et, et, la résilience qui peut en découler, pas. Aujourd'hui, pourtant, pour la première fois, elle est sûre de trouver le courage, même en présence de Paul, de dire ce qu'elle veut, de, ce qu'elle veut vraiment et du fond du cœur. Elle est sûre d'en trouver le courage, même au risque de voir s'effondrer tout ce qui existe entre eux. Elle entend à ses côtés une profonde respiration. Paul est endormi. Comme une bobine remise dans un appareil de projection, elle déroule une fois encore toute la scène. Elle dialogue avec le visiteur. Paul les regarde ébahis et le visiteur demande « Dans une prochaine vie, voulez-vous rester ensemble ou ne plus vous rencontrer ?» C'est curieux, bien qu'il dispose de toutes les informations à leur sujet, la psychologie terrestre lui demeure incompréhensible. La notion d'amour inconnu aussi, ne se doute-t-il pas des difficultés dans lesquelles les entraîne sa question directe et pratique, formulée avec les meilleures intentions Agnès rassemble toutes ses forces et répond d'une voix ferme. « Nous préférons ne plus nous rencontrer ». Et c'est comme si elle claquait la porte devant l'illusion de l'amour. Alors, c'est la séparation psychologique, finalement, puisque Agnès, dans cet extrait, euh, accepte l'idée que finalement, il aurait été mieux qu'elle ne rencontre pas Paul. Mais dans cette idée de ne pas rencontrer Paul, euh, elle accepte quelque part l'idée de s'en séparer ou l'idée de ne pas le connaître. Euh, quand on se sépare, ou quand on. Enfin, dans les ruptures amoureuses, par exemple, est-ce que derrière, il n'y a pas toute une phase de reconstruction euh, Pas forcément. Euh, toutes les ruptures ne sont pas forcément euh, faciles à vivre, aucune ne l'est d'ailleurs, je m'en doute. Je suppose que Doc Raymond doit en voir passer aussi. Et. Et justement, je me permets de, de lui demander de nous éclairer là-dessus, sur la reconstruction, la résilience suite aux, aux ruptures. Et, et comment se reconstruire quand on a l'impression d'avoir perdu un morceau de soi-même
2: Eh bien, je viens de passer chez Doctolib, donc… Euh... <rire> ah non, non, non c'est, ma révolu... c'est ma révolution culturelle. Euh... Pouf, c'est, c'est très très bas, c'est difficile de, de répondre… De manière synthétique. Euh, Parce que là, c'est toute la question de de la crise, Euh, c'est-à-dire comment éveiller d'autres modes de pensée. Dans notre monde qui est de plus en plus pollué physiquement, psychiquement, euh, la crise, elle n'est pas évidemment que financière, économique, mais c'est une vraie crise de sens. Euh, Où allons-nous Qui sommes-nous Quel destin Enfin, ces séparations posent directement cette question. Euh, La crise, donc, fait partie de la maturation de de l'évolution la gestion de crise permet de, de grandir de devenir adulte donc les crises sont, sont nécessaires dans les théories psychologiques celui qui ne vit pas de crise stagne et n'évolue pas donc notre vie est faite de crise et avoir un regard positif entre guillemets évidemment je, je souffrirai aussi pour d'autres raisons tout à fait à, à ce qu'évoquait Mitch tout à l'heure et, et me rappelle pas tant Baudelaire de mon côté que les, la période d'Orz et, et Jim Morrison et tous ces aspects-là de, de la perception euh, donc, d'avoir un regard positif, disais-je, euh, c'est-à-dire comme une occasion, comme une chance, un, un kéros, comme diraient les Grecs, un moment favorable pour changer. Euh, actuellement, ces, ces séparations, comme la crise est profonde, nous obligent à changer nos habitudes de pensée, euh, de concevoir, de consommer, mais surtout un changement d'identité. Euh, Ce n'est pas seulement euh, un homo plus mais une interrogation sur notre être véritable. On n'est peut-être pas né pour faire, pour produire, pour travailler, mais peut-être né pour pour contempler. Peut-être qu'effectivement, il y a une impasse de la pensée au XXe siècle sur les aspects techniques, je ne sais pas. La la crise, c'est aussi celle d'un certain niveau de réalité qui concerne des des faux moi personnels ou sociaux. Nous sommes en train de perdre des illusions sur nous-mêmes, sur le monde, la société. Et face à tout ce qui s'écroule, nos vies. On peut être se rapprocher finalement de notre être essentiel. Tiens, je suis optimiste ce soir, c'est bien. C'est samedi, c'est ma fête.
0: Merci Doc. <rire> Et on écoute un petit peu de musique? Qu'est-ce qu'en pense notre gadelu, Gilles Ça nous a permis de nous évader un peu et réfléchir à ce sujet qui est la résilience. Donc, est-ce que est-ce que Mitch souhaite intervenir suite à cette dernière
3: Bien évidemment. Moi, si tu me donnes la parole, je la prends. Tu sais. En version courte. En version courte. <rire> Alors, en version très courte, euh, j'ai, j'ai noté que hum, Doc Raymond avait dit quelque chose d'intéressant, il a dit, est-ce qu'on n'est pas né pour contempler, au fond euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de cet ordre-là Et on, on se pose la question en ce moment, et je pense qu'il y a, il y a une part de, de ça dans la résilience, peut-être. Euh, est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose de l'ordre de la contemplation Et ça me rappelle un film qui était Alexandre le Bienheureux, que, ah je, oui, que, j, que, j, que j'adore, ah, qui est oui. un film exceptionnel avec Philippe Rounoiret, au-delà du film, encore une fois, en lui-même, qui Mais est déjà bon. Le rôle du chien.
0: Excellent. Il se remet très bien de la mort de sa femme. C'est finalement.
3: ça, finalement, <rire> il s'en remet très, très bien, mais parce qu'en fait, c'est un contemplatif. Il ouais. finit par contempler le monde aller comme il doit aller sans, sans essayer de, de le modifier. Et, et, et est-ce que la résilience, au fond, ce n'est pas ça aussi C'est être aussi simplement contempler son choc, son trauma, son petit, son petit malheur à soi
0: et continuer à vivre avec. Et
3: continuer à vivre parce que de toute manière, euh, la vie est là en nous, elle ne nous a pas abandonnés et on peut faire le choix de, la, de, la, de se loter, mais sinon, elle est là, elle continue. Et les gens continuent, le monde continue autour de nous. Et... Donc, tu en penses quoi mais...
1: oui. Non, je, je, je pense juste, enfin, je pense que c'est... c'est... Enfin, en tout cas, ça, ça me semble assez juste. Je pense que justement, apprendre à... À contempler, euh, ce de, à contempler le trauma pourrait permettre probablement de ne pas s'enfermer dedans au quotidien en fait c'est on peut si si, si on contemple est ce qu'on s'en extériorise pas on, en quelque sorte qu'on sait, on sait 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 que c'est là mais on n'en on fait pas non plus le, l'alpha et, le, et l'oméga de, de, la, de la de la vie on fait à côté tout en sachant que bon ben, les choses les choses sont là et que finalement on peut pas on peut pas on peut pas non plus changer ce qui est ce qui est inchangeable que ce soit la rupture amoureuse la mort enfin ou je ne sais quel autre il faut juste
0: à. vivre il faut juste vivre avec
1: on est oui et tout en tout en créant tout en écrivant une forme de une, une, une forme de, une forme de sens voilà après et je crois qu'on est on est dans un monde qui rejette qui rejette la, la contemplation on est on est on est on est dans l'action absolue et ça, ça, ça ça me semble, euh, ça me semble être un peu destructeur en un moment.
0: Il y a Gilles qui voulait Gilles, euh, qui, euh... rebondir.
4: Oui, euh, j'ai coupé l'herbe sous le pied de Mitch. <rire> oui, euh, je voulais vous proposer une, une petite, une question en fait. Euh, il est, il est coutume et il, est, il est, de dire que lorsqu'on a vécu un traumatisme répétable ou une, par exemple, se casser la figure en parachute. Pas le meilleur exemple d'ailleurs. Euh, tomber d'un arbre, euh, la meilleure solution pour ne pas avoir peur de remonter dans un arbre ou de ressauter en parachute, c'est de reproduire le plus vite possible. Gilles, oui
0: la cavalière que je suis te dira que lorsqu'on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite.
4: Voilà, c'est si ce Si tu que ne que...
0: remontes pas à cheval tout de suite, tu gardes la peur. La... Il y a une peur au fond de toi qui, enfin, qui va te limiter ensuite donc voilà. quand tu tombes de cheval il faut remonter tout de suite tu ne te poses pas de question tu remontes à cheval et la peur disparaît c'est
4: ce que je veux dire je l'ai souvent fait en planeur en escalade en secou- et, euh, et en fait du coup ça te permet de gommer à mon sens un, un mauvais souvenir par tout de suite une expérience du même genre mais positive, positive. Mm. Le, le, c'est, souci, c'est c'est le souci c'est, c'est exactement le souci c'est que quand c'est on a, par exemple une rizou- heureuse ah. ou lorsque notre ah. de Paris brûle comment on ne peut pas faire ça Enfin, la rupture morose, on peut peut-être essayer de se reprécipiter dans les bras de quelqu'un et, et de le foutre dehors immédiatement. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Et l'entraînement de Paris, on peut, ne on, on peut pas aller euh, brûler Saint-Sulpice pour revivre l'expérience et, le, et la soulager. Alors, Doc, que, que, comment on fait justement
2: euh, je, Oui, Alors c'est justement la, la question de la conscience, puisque ce que vous évoquez là, c'est ce qu'on appelle le terme de phobie. Euh, c'est qu'effectivement, on va naturellement… La, la phobie est d'abord un mécanisme de protection. Il y a un certain nombre de phobies qui sont naturelles. Par exemple, la phobie euh, de l'altitude, à partir d'un certain niveau, devient tout à fait naturelle et nous protège de nous-mêmes. Euh, il y a un certain nombre de phobies autologiques comme ça. Eh bien, Effectivement, c'est un mécanisme de survie individuelle et de l'espèce, de la réaction d'évitement. D'où la nécessité, lorsque la charge anxieuse n'est pas trop grave, d'affronter le plus tôt possible, en termes d'économie psychologique, plus on affrontera tôt, moins ce sera difficile. Euh, c'est, c'est l'exemple même actuellement... Euh, euh, excusez-moi de revenir sur le sujet du confinement, euh, les agoraphobes, donc les gens qui craignent de prendre les transports, de faire des malaises dans les transports, etc., le confinement a commencé par être le paradis des agoraphobes, évidemment. Plus besoin de prendre les transports et même, euh, même interdit. Alors, formidable. Oui, mais le problème est que le lieu de sécurité, donc euh, le lieu de vie, devient progressivement un lieu d'insécurité, puisque si à un moment je devais bien à moi, puisque je ne vais plus l'angoisse comme je suis de cheval ou d'arbre ou que sais-je ou autre, à ce moment-là, l'angoisse va venir à moi, mais où vais-je trouver une sécurité puisque je ne peux plus aller à l'hôpital Et ça devient effectivement après l'enfer des agoraphobes. Alors, ces aspects techniques, de mécanisme des phobies, oui, c'est, il faut affronter, on appelle ça en thérapie l'immersion, on peut le faire soit par désensibilisation de manière progressive, soit par immersion, ça c'est plus les, les Américains qui sont un peu plus musclés de la phobie, effectivement. Non, la question de la conscience, euh, c'est, euh, c'est d'éveiller effectivement chacun un peu de, de conscience et d'attention. Euh, comment dire euh, Pour euh, oui, tiens, un peu, un peu donner une perspective comme ça. Pour les anciens, euh, pour pour être heureux, c'était obéi et tu seras heureux. C'était obéi à la loi. Mais effectivement, le problème de la loi extérieure, c'est qu'effectivement, ça peut imposer le pouvoir et donc dans l'histoire des choses tout à fait atroces. Dans la tradition chrétienne, après, c'était « et « fais ce que tu veux ». Alors là aussi, c'est une impasse, parce qu'au nom de l'amour, on peut aussi étouffer, on peut aussi vouloir le bien des peuples, j'en passe, c'est des idéologies. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai le sentiment que face okay. à cette question de la résilience…
0: Toc, excuse-moi de t'interrompre, par oui. le « fais ce que tu veux », on retrouve un petit peu… Euh le comment dire Gargantua, Pantagruel et tout l'imaginaire de leur auteur à oh. travers une certaine abbaye qui a été reprise oh. dont le, les mots, le maître mot était fais ce que tu veux et on sait comment ça se termine
2: tout à fait c'est pour ça que la, la, la dernière proposition que je voulais évoquer me paraît beaucoup plus moderne, enfin ou en tout cas actuelle, c'est plutôt « sois conscient et fais ce que tu peux ». Euh, voilà, c'est, c'est là où j'en aboutis véritablement aujourd'hui, et effectivement de prendre le temps de, de la conscience et de, de cette ultime rencontre. Voilà.
0: Est-ce que, Avec vite, le réel. rajouter quelque mmh. chose
3: non, pas ajouter, je, 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 re, je reprends juste un truc que tu as dit toi euh, un tout petit peu avant la pause musicale. Tu parlais de, de rupture amoureuse et en parlant de rupture amoureuse, tu disais comment se reconstruire quand on a, par, quand on a perdu une partie de soi au moment de la rupture. Mais euh, la question que je me pose, c'est si on perd une partie de soi au moment de la rupture, est-ce qu'on n'a pas construit sur l'autre au lieu de construire sur soi Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème dès le départ voilà, c'était simplement ça.
0: Je suis d'accord avec, je, je pense que je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas avoir l'autre comme une partie de soi-même. Et euh, peut-être tra... peut-être que, que le doc peut nous éclairer un petit peu sur la rupture amoureuse et la façon de se reconstruire.
2: Bon, vous évoquiez des, des sujets. Euh, le, comment, comment répondre pour rester dans le champ de la résilience je, je, je crois qu'on contrairement à ce que disaient les, les Grecs, le fond de l'être n'est pas essence, mais le fond de l'être est relation. Euh, donc euh, voilà, que mmh. ce soit effectivement la relation amoureuse ou d'autres choses, c'est, c'est ça qui est fondamental, c'est de chercher le réel euh, dans, dans le regard, dans le fait d'éveiller d'autres modes de pensée, dans, le, dans la conscience, comme je l'évoquais, euh, le, le « je suis euh, » Que j'évoquais en début d'émission, je suis où je suis, je suis conscience, je suis. Oui, c'est ça, le fond de l'être est relation, réellement, je crois.
0: Je vais vous proposer maintenant une dernière lecture, à moins qu'Igor en ait encore une.
1: Euh, non, non, non.
0: Une dernière oh, lecture non. qui, cette fois-ci, vient de Millennium, de Stig euh, Millennium le deuxième, le deuxième tome en fait, lorsque l'héroïne euh, que j'adore, Lisbeth Salander se fait euh, enterrée vivante voilà, elle se fait enterrée vivante et elle va s'en le sortir donné, et, et donc ce, que ce, la, dire, le petit extrait que je, vais, que je vais vous lire est au moment où elle prend conscience d'être enterrée vivante et où elle va sortir et Bon, la suite, elle va va se venger, mais euh, on on évoquera ça après. Lisbeth Salander n'arrivait pas à respirer. Elle n'avait aucune notion du temps, mais elle savait qu'elle avait reçu des balles dans le corps et elle comprenait, plus par instinct que par un raisonnement rationnel, qu'elle était enterrée. Son bras gauche était inutilisable. Elle ne pouvait pas remuer le moindre muscle sans que des vagues de douleur lui traversent l'épaule et toute réflexion évoluait dans une sorte d'état brumeux. Il me faut de l'air. Sa tête manquait d'exploser sous les pulsations d'une douleur comme elle n'en avait jamais ressenti. Sa main droite s'était retrouvée sous son visage et elle commença instinctivement à gratter pour enlever la terre de devant son nez et sa bouche. La terre était sablonneuse et relativement sèche. Elle réussit à dégager une petite cavité de la taille d'un point devant son visage. Elle n'avait pas la moindre idée du temps qu'elle avait passé dans la tombe, mais elle comprit que sa vie était en danger. Elle finit par formuler une pensée cohérente. « Il m'a enterrée vivante. » Cette certitude la fit paniquer. Elle ne pouvait pas respirer, elle ne pouvait pas bouger. Une tonne de terre la maintenait prisonnière. Elle essaya de bouger une jambe, mais elle n'arrivait pas à tendre ses muscles. Puis elle fit l'erreur d'essayer de se redresser. Elle poussa avec la tête vers le haut, et immédiatement, la douleur perça comme une décharge électrique par les tempes. « Je ne dois pas vomir. » Elle retomba dans une vague inconscience. Quand elle put de nouveau penser, elle vérifia avec précaution quelle partie de son corps était utilisable. Le seul membre qu'elle pouvait bouger de quelques centimètres était la main droite devant son visage. Il m'en faut de l'air. L'air se trouvait au-dessus d'elle, au-dessus de la tombe. Lisbeth Salander commença à gratouiller. Elle appuya avec le coude et réussit à se créer un petit espace de manœuvre. Avec le dos de la main, elle élargit la cavité devant son visage en écartant la terre. « Il faut que je creuse. » Au bout d'un moment, elle comprit que, compte tenu de sa position fœtale, elle avait un espace creux dans l'angle mort, sous et entre ses jambes. C'est là que se trouvait une grande partie de l'air usagé qui la maintenait encore en vie. Elle se mit à tortiller le torse, désespérément, et sentit de la terre s'effondrer sous elle. La pression sur sa poitrine céda un peu. Elle put soudain bouger le bras de quelques centimètres. Minute par minute, elle travailla dans un état proche de l'inconscience. Elle gratouilla la terre sablonneuse de son visage et l'enfonça dans le creux sous elle, poignée par poignée. Finalement, elle réussit à dégager son bras suffisamment pour pouvoir enlever de la terre au-dessus de sa tête centimètre par centimètre, elle libéra sa tête, elle sentit quelque chose de dur, éteint un, soudain une petite racine ou un bout de branche à la main. Elle creusa vers le haut, la terre était toujours aérée et pas trop compacte. Je vais vous épargner la suite. Alors, Elle ressort de la tombe où on l'a enterrée vivante avec quelques balles dans le corps, en la pensant morte, et elle va se venger. Est-ce que... Alors, pour faire le lien avec la, la résilience, je, peut-être que vous me voyez venir avec mes grands sabots, euh, est-ce que quand on a l'impression que les autres, qu'autrui, que, que, notre, que tout ce qui nous accable vient d'autrui, est-ce que la résilience ne vient pas par une forme de vengeance se venger sur les les autres de de tout ce qui nous accable et est-ce qu'on peut pas est-ce que quelque part euh, les les, les criminels ne trouvent pas à à travers enfin des gens qui se vengent une forme de, de résilience et de et, et ne trouve-t-il pas la paix euh, finalement en, en, se, en, en se vengeant ou en se déchargeant de la sur les autres de la, la de, de tout ce qui les a accablés et je pense particulièrement à, à doc Raymond pour euh, pour nous éclairer là dessus puisque c'est...
1: Il est, censé, il est censé connaître beaucoup de criminels.
2: <rire> ben je, oui, j'ai passé un an, à fleurimer En tant qu'assistant, en tant qu'italien. Italien. <rire> hein Enterrer quelqu'un vivant, c'est ça <rire> Alors, euh, c'est, c'est-à-dire que là, là c'est, une, c'est plus directement une perversion en fait, de la résilience, parce que la, la résilience, nécessairement, passe par une introspection et un changement individuel, à partir du moment où il y a projection sur l'extérieur euh, le, on ne peut pas trouver le repos on ne peut pas trouver sa solution, ça me paraît absolument, euh, absolument impossible parce qu'effectivement le, le rapport à ce moment-là euh, le rapport au réel est, est modifié et par conséquent euh, toutes les hypothèses effectivement, vont de toute façon tomber à côté, Enfin, je, je parle de manière très générale et pas seulement en matière de crime hein, ou criminologie euh, donc, de toute façon, c'est, je, je, crois, je le retrouve d'ailleurs très bien actuellement, excusez-moi de revenir encore aux, aux événements actuels, mais euh, euh, je, je suis vraiment frappé de voir combien euh, parmi euh, tous les, les confinés que nous sommes et ceux que je vois, euh, ceux qui s'en sortent le moins mal sont tous ceux qui ont véritablement une vie intérieure et non pas mmh. ceux qui vont effectivement projeter sur l'extérieur toute la raison de leur malheur, de leur situation, de tous ces incapables, de tout, etc., etc. Parce que là, c'est sans fin. Et l'escalade de la peur, à ce moment-là, va être effectivement au rendez-vous et se posera véritablement la, la question euh, combien, finalement, on vaut une vie humaine en, en temps d'épidémie. Euh, et très, très réellement, peut-être pour aller un petit peu plus loin et rejoindre les deux exemples entre effectivement Millénium et puis euh, ce que nous vivons, euh, en fait euh, euh, sommes-nous prêts finalement à ralentir pour récupérer euh, la maîtrise du cours des événements euh, mmh. vous, vous ressentez tous, nous ressentons tous euh, physiquement le ralentissement économique euh, comme un ressenti de quelque chose c'est, c'est vraiment dans cet espace intérieur que peut se jouer euh, cette, euh, oui je reprendrai le terme de tout à l'heure de recréation effectivement euh, euh, tout à fait oui
1: mmh. Ouais. Après, je pense que le, 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 le cas évoqué dans, dans le texte et au travers du texte de, de millénium pose une question, c'est que quand on est victime de l'acte de malveillance de quelqu'un, aussi violent aussi, ou pas d'ailleurs, soit, 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 soit-il, euh, bon, la vengeance vue comme la recherche d'une forme de, de justice… Euh, peut faire partie, effectivement, de la, de la résilience. Ça peut, ça, ça peut être, un, être, un, être un besoin, même si, effectivement, on ne le, on le mettrait pas dedans. Mais le fait de voir la justice et cette forme, de, finalement, pour, le, pour la victime, de voir le, le coupable puni, quand bien même elle, euh, elle, se, vengerait, <rire> elle se vengerait elle-même, peut, peut, peut servir, effectivement, de, de socle, de, de, de rebond. Euh, c'est 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 un petit peu c'est un petit peu ça là ce qui va ce qui va se passer euh, dans les dans 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 les jours dans les jours à venir etc c'est on va être dans une forme de recherche de coupable totalement verticale euh, pour une situation qui, qui, enfin pour, pour le, à la fois pour le, pour le virus, pour le confinement, pour la non-réponse du, du, du système de santé. Que ça, ça, ça va être un, un, tout petit peu, un tout petit peu différent. Et là, effectivement, je pense que malheureusement, cette recherche de, enfin de, de, de coupables extérieurs totalement déresponsabilisante, alors non pas qu'on soit totalement responsable de la situation à l'échelle totalement individuelle, euh, va, probablement, euh, va, va probablement jouer aussi. Et notamment dans la dénonciation de, d'un fameux monde d'avant ou d'un, ou, d'un, ou, d'un, ou, d'un quelconque, ou d'un quelconque système.
0: Est-ce que tu souhaites inter- rebondir là-dessus, Doc
5: Non, je,
2: je, je vais devoir d'ailleurs euh, euh, non, non pas conclure, mais pour ma part, je, je vais devoir vous, vous laisser ce que je suis attendu pour tout vous dire <rire> maintenant. Euh, le, je reviendrai peut-être plus sur le message que j'évoquais surtout tout à l'heure. Euh, c'est vraiment euh, arrêtons d'avoir peur. Voilà, il n'y a aucune raison parce que sinon le mécanisme qu'évoquait Igor là, effectivement, la réalisation de l'angoisse, la euh, fixation, exactement, enfin, le, le prototype, c'est, c'était là ce président américain qui va trouver toutes sortes de raisons, effectivement, extérieures et. Euh, qui pourrait effectivement. Euh, alors, ce n'est pas lui en particulier, mais ce style de personnalité qui ne va pas chercher dans ses profondeurs le, l'expérience derrière l'épreuve. Voilà. L'épreuve est l'apostrophe, hein, non pas les preuves. Hein, d'accord.
0: Et, et, et si, tu, si tu devais nous donner un conseil pour être résilient aujourd'hui Justement. C'est... Un conseil euh, pour, pour, pour conclure, si, comment être résilient aujourd'hui
2: Là encore, je crois que c'est vraiment au fond de soi. J'irai vraiment sur la... Ah, c'est, c'est difficile de, de choisir en termes de mots. J'irai sur l'espérance. Voilà. L'espérance, il a une capacité naturelle et spontanée, effectivement, à, à attendre de la vie. Euh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait que, que la vie, et euh, la vie nous, nous le rendra. J'en suis tout à fait persuadé. Et donc effectivement, non pas tant une question de, d'espoir, hein, parce que l'espoir c'est toujours une fixation sur quelque chose, sur, sur une culpabilité, sur autre. L'espoir a une finalité. Non, l'espérance c'est une attitude, et j'espère qu'on sera suffisamment partagé pour qu'effectivement euh, émerge de, de tout cela. Euh, quelques directions, euh, mais sans parler de monde d'après. C'est, c'est dès maintenant, c'est autour de mmh. cette émission, c'est autour de, de la relation, c'est autour de ce que nous avons évoqué. Euh, et, et là encore, euh, quitte peut-être à me répéter, je dirais vraiment vivre, c'est, euh, c'est travailler à vivre. Voilà. Merci. Voilà le conseil.
0: Merci. Et Mitch, tu souhaites euh, nous dire quelques mots
3: je, je ferai une phrase simple, un mot de fin, on va dire. Mmh. Moi, je pense que, pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Doc Raymond concernant euh, le fait de, de travailler à vivre, moi, je dirais qu'il <coughs> faut oser contempler celui que l'on fuit depuis tant d'années, mmh. c'est-à-dire soi-même. Je pense que la résilience, elle va être là, en tout cas mmh. pour ma part.
0: Et Ça, ce sera tout pour moi. J'avais, je, alors, il y a un sujet que qu'Igor ne voulait pas qu'on aborde, pour tout dire, c'est, mais mais qui m'a interpellée après avoir regardé une une série il y a quelques jours qui est euh, comment dire est-ce que je peux te donner le nom de la série sur
1: euh, ah oui parce que sinon sinon on va avoir du mal à ne pas savoir de quoi tu parles
0: un orthodoxe c'est une ah une, je, histoire, je l'ai je,
1: je l'ai terminé hier
0: c'est l'histoire d'une d'une femme qui d'une jeune femme très jeune femme qui se libère, qui s'émancipe en quête de liberté, qui se libère et s'émancipe de de sa communauté juive orthodoxe. Et euh, à travers cette euh, à travers cette série, il est répété plusieurs fois, nous avons perdu 6 millions des nôtres pendant euh, la Shoah. Les enfants sont sacrés. Les enfants sont une forme de résilience. Et, euh, et quelque part, la, 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 la résilience à travers ça m'a, m'a un petit, petit peu gênée, m'a un peu perturbée. C'est, c'est presque... Quelque part, c'est presque malsain, en fait. J'ai, moi, ça, moi ça, m'a dérangée, ça, m'a, ça m'a dérangée. C'est-à-dire que 75 ans après, on port, euh, les, les gens portent encore sur leurs épaules tout le poids de... de, de des générations précédentes et de ce qu'ils ont vécu dans une forme de résilience euh, imposée. Mais, euh, mais je sais que c'est un sujet qui est un petit peu polémique et, et gênant aujourd'hui, et, mais qui m'a particulièrement interpellée à travers cette série.
2: Pour ma part, je, je ne connais pas cette série. Oui, je découvre cette, cette thématique. Je crois surtout que pour ne pas aller, aller trop loin non plus, que, que le fond de l'être, euh, c'est, c'est aussi la, la compassion, c'est-à-dire qu'on est aussi dans les moments où, où on se donne et qu'effectivement, ben, la, la question des, des enfants, c'est aussi une manière de dire, euh, pour reprendre, qu'il dans une autre culture... Euh, oui, ça va être un peu polémique ce que je vais dire, mais bon, c'est au lieu de dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont, mais en se l'appliquant à nous-mêmes aussi, parce que nous ne savons pas où nous sommes. Voilà.
0: Mmh. Merci. Eh bien… Euh...
1: Oui, c'est, c'est, c'est un peu… Non, je crois que ça, 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 pose, ça pose la question de savoir, parce que… De toute façon, dans, dans dans cette question de de de, de, comment, de, de résilience, il y, y, y a une question de la voilà est-ce que est-ce que le monde est-ce que le monde que l'on connaît est-ce que l'être ou le ou le monde et les et les, et les deux se doivent de se doivent de perdurer c'est-à-dire que de toute façon dans la dans, 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 dans la là la, la théologie la théologie juive malheureusement et nonobstant obstant, la Shoah est clairement et peut-être et en, enfin elle est, elle est elle est tu as un axe qui est clairement orienté sur une forme de théologie de la catastrophe la destruction du temple etc donc c'est, c'est, c'est quelque chose c'est, c'est le, le la, la transmission au delà des enfants parce que pour le coup c'est bon euh, voilà euh, la, la question de la de la transmission et de la capacité des êtres à transmettre quelque chose fait peut-être partie et fait, et donc c'est, c'est une forme de projection et si on si ne on se projette pas, il n'y a peut-être pas de résilience non plus. C'est-à-dire que s'il n'y si, si a plus d'horizon, à un moment donné, je, je, je fais quoi c'est, 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 extrêmement, c'est extrêmement compliqué, complexe. Et là, en l'occurrence, je pense que le, le, les, les enfants donnent, 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 donnent cette forme de... de, de, de comment de, 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 et rendent cette forme de, de projection possible sachant que on est on est on est sur la transmission de de de, de, de tradition et de, et de réinvention permanente à la fois du du, du juste c'est une, c'est une théologie de la responsabilité donc c'est oui c'est elle est, elle, est, elle, est, elle est elle est absolument fondamentale pour ce qui concerne cette euh, ce groupe euh, culturel en particulier qui est très qui est, qui est extrêmement particulier en l'occurrence mais je vous invite à aller à aller voir la série par ailleurs <rire> Et voilà
0: Et, alors moi j'ai avant que nous conclure, mais
1: on, va, on va avant on va, on va, on
0: va. avant de, con, avant, Salut, de conclu, avant de conclure <rire> nous avons perdu euh, notre doc Raymond au passage que nous remercions beaucoup euh, un dernier... Dernière forme de résilience que je voulais évoquer avant, euh, bah avant de rendre l'antenne, c'est la résilience de la nature. J'ai traversé euh, au mois de décembre l'Australie, enfin le sud de l'Australie, qui était euh, partiellement... Et j'ai traversé des zones qui avaient complètement brûlé, ou, enfin qui en apparence étaient complètement calcinées, et lorsqu'on prend le temps de s'arrêter au bord de la route, on peut faire des dizaines et des dizaines de kilomètres dans des forêts entièrement calcinées, c'est, c'est désespérant. Et pourtant, lorsqu'on s'arrête au bord de la route, qu'on prend le temps de, de s'approcher de ces arbres qui paraissent morts et noirs et calcinés, eh bien, on se rend compte que la nature est extrêmement résiliente parce que ces arbres calcinés, laissent déjà euh, de nouveaux bourgeons pousser sur leur tronc qui paraissent morts. Et en fait, ils ne le sont pas du tout. Et les Australiens m'ont expliqué qu'il suffit d'attendre deux ans et quand on traverse les forêts, mis à part des troncs un petit peu noircis, on ne peut absolument pas deviner que ces forêts ont brûlé. Et, et quelque part, est-ce que ce n'est pas un exemple pour nous à suivre cette résilience de la nature.
1: Ah ben c'est... pour moi c'est c'est, c'est c'est assez clair, je crois. Enfin je crois, c'est pas c'est pas une croyance. C'est, un... euh... c'est, c'est il faut de toute fa... enfin, d'abord il faut accepter probablement notre. Nous sommes nous faisons partie de la nature. Déjà, c'est premièrement, c'est un. Nous sommes des êtres, nous, nous, nous sommes avant tout des êtres vivants, et nous sommes de la nature. Donc en fait, quand on parle de biomimétisme, etc. maintenant, nous sommes aussi bio. Et donc par définition, en fait. Mais justement, on devrait réadapter, on devrait renaturaliser des choses que l'on a, que l'on a trop, beaucoup trop de techniciser, et, 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 et faire beaucoup plus confiance à cette, à cette capacité plastique du système vivant. Euh, dont nous faisons partie et que nous sommes. Et, alors par ailleurs, on est également système social, mais c'est ça qui fait la beauté, la beauté de l'homme. Je crois que voilà, c'est il faut faire. Faisons confiance en fait. Faisons-nous confiance. Et, et, et arrêtons. alors je vais en profiter pour faire mon un petit peu mon, mon mot de, de 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 la fin. C'est si on fait confiance sur ce genre de biomimétisme, ça signifie en fait euh, faire ce que l'inverse de ce que l'on de ce que l'on fait actuellement et ce qui va être très et ce qui est socialement inacceptable. C'est, ça, ça va être en fait recréer une forme c'est-à-dire que inverser l'horizontalité et la verticalité etc. c'est-à-dire finalement horizontaliser les, les formes de, 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 de responsabilité pour aller effectivement vers l'autre et par ailleurs cette verticalité non pas de la responsabilité parce que ce serait s'en remettre à, à, à l'état mais se replonger effectivement un petit peu en nous-mêmes pour mieux nous reconnecter au monde et je pense que la, la résilience elle est, elle est, elle est, elle est elle est clairement là, et je suis persuadé que c'est ce que fait le, la nature en fait. C'est ce que font les arbres. En réalité, ils se reconstruisent tout en ref tout en comment tout en tout en
0: acceptant le fait d'avoir brûlé euh, pas exactement.
1: Par exemple. Et et, et, en, et en redessinant leur forme et, de racine qui les le ramène le, vers les autres. Ils ne nient voilà. pas
0: il ne nie pas le fait qu'ils ont brûlé et pourtant euh, la nature euh, reprend le dessus et la vie la vie reprend le dessus quoi qu'il en soit le plus important c'est la vie. Exactement. Mitch, Mais pour...
1: euh, voilà.
0: Mitch, un petit mot pour conclure
3: Oui, euh, simplement pour dire que bah, je pense que la première des résiliences c'est euh, encore une fois c'est de se regarder et puis de s'accepter point, je crois que c'est la première des résiliences et quand tu dis mmh. que les, euh, les arbres acceptent leur situation je ne sais pas s'ils l'acceptent en tout cas ils n'ont pas le choix, donc à partir du moment où on se dit j'ai pas le choix, c'est peut-être une forme de résilience et euh, avancer malgré tout et euh, et oser se regarder en face, euh, comme le disait tout à l'heure de Crémont, ceux qui vivent le mieux le confinement, c'est ceux qui ont une vie intérieure. Avoir mmh. une vie intérieure, ce serait peut-être la première des choses pour pouvoir être euh, dans l'acceptation de soi-même et dans, dans quelque chose de l'ordre de la construction permanente de soi-même, un peu comme, euh, un peu comme la reconstruction de ces bols japonais.
1: Et, et, et de l'acceptation des autres aussi. Et de l'acceptation Alors, sans, des autres. Sans, oui. sans, sans imposer, parce que je crois que là, il, il va y avoir quelque chose de, de, de très important, euh, c'est arrêtons d'être vertical vis-à-vis de l'autre c'est-à-dire que pour, pour, pour repartir enfin, non pas pour repartir mais pour conclure sur ce que effectivement Mitch di, di, disait, disait tout à l'heure je crois qu'il va falloir faire extrêmement attention à la réaction que l'on a face aux formes de résilience des autres en fait, le, 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 le but du jeu est que chacun s'en sorte avec le. Alors je ne vais pas en dire le moins de casse possible, mais qu'on arrive effectivement à, re, à, 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 faire, à faire après au moment où on va sortir. Donc, si on est dans le jugement permanent de ce que font les autres à ce moment-là, je pense qu'on. là, là pour le coup, il n'y aura pas de plasticité du tout. Parce que derrière, ce qui attend, c'est la société de surveillance, c'est quelque chose de, 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 de privatif, de liberté. Et si on devient acteur de ça, et on est déjà acteur de ça, malheureusement, sur tout un tas de, sur tout un tas de choses, je pense que là, euh, ça va, ça va très 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 mal se finir et je pense qu'il n'y aura pour le coup pas de résilience du tout. Voilà,
4: c'est mon mot de la fin.
0: Merci. Un petit mot de notre Gilles national
4: Écoutez, j'ai écouté avec énormément d'attention tout, tout au long de cette super émission, aussi, aussi bien éclectique que consentie. Euh, je, dis, je dirais que dans Résilience, il y a résilience, mais également Ré, et Ray Bradbury Bradbury a écrit des choses sublimes que je ne lirai pas ici mais je vous engage à le lire
0: Merci (rire) Gilles pour ces mots éclairants je je vais découvrir cet auteur avec avec beaucoup de...
1: Les les faits électriques et nous sommes,
0: que... nous, nous sommes très, nous sommes très éclectiques et très consentis. Pareil. Exactement. En tout cas, merci à nos invités.
1: Ouais, merci à beaucoup. Mitch, vous à vous Doc Raymond. Merci, merci à vous.
0: Merci à la technique agile. Et puis, euh, je pense qu'on va se quitter avec euh, Coldplay. Viva la vida. Un petit euh, tim à, à la vie. Et euh, rendez-vous très bientôt.